0: Mit der Annabel, der Mara und der Serena.
1: Wandern mit dem tierischen Begleiter. Diese Woche entführen wir euch auf das Lama im Toggenburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Diese Folge machen wir eine ganz besondere Wanderung im Togbork und zwar wandern wir mit Lamas. In dieser Folge begleite ich euch auf der Lama-Abenteuer, wo ich hatte und natürlich bin ich nicht allein und habe darum noch Annabelle dabei. Hallo Annabelle. Hallo Mara.
0: Bist du schon mal auf so einem Lama- oder Alpaka-Tracking Ja, und zwar habe ich das mal zu einem Geburtstag gemacht mit ein paar Kolleginnen. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Es müsste so zwölf, der drittzehrte Geburtstag sein. Interessant. Wir
1: haben dann nämlich auch im Zuge von einem Geburtstag gemacht. dass also wir haben dann einer Kollegin von mir geschenkt. Und äh, haben uns dann informiert, wo man das machen kann Und haben im Toggenburg äh, das beste Angebot gefunden für bei uns in der Region.
0: Okay. Also wir sind gerade mal in Safi. War mm
1: -hmm.
0: auch sehr schön g'si.
1: Und damit ihr euch bitte ein bisschen wissen könnt vorstellen, wie so ein alpac ist, stellen wir doch gerne mal in die Situation eintauchen.
0: Eintauchen.
1: Schliesset eure Augen und löhnt euch ins im entführen. Es ist wunderschönes Wetter und ihr lauft in einer Reihe durch einen schattigen Wald. In eurer Hand habt ihr eine Leine, wo am Ende ein Lama dran befestigt ist. Vor euch läuft ebenfalls ein Lama und ihr hört Vögel im Wald zwitschern. Bei einer kleinen schattigen Lichtung haltet ihr an und die Lamas fangen direkt an zu fressen.
0: Was heißt das?
1: Ich habe für dich heute das Dialekt-Quiz mitgebracht. Äh, da habe ich noch passend, gefunden, weil ich Verwandte im Dagenburg habe und darum die meisten Wörter eigentlich schon verstehe. Aber wo ich den äh, mich damit auseinandergesetzt habe, was es denn so gibt, jetzt doch ein paar g, die ich äh, gefunden hab, okay. Darum bin ich jetzt gespannt, ob du alle herausfinden <lacht> kannst. Rausfinden.
0: Da bin ich mal gespannt. Das erste ist Kech. Kech? Also, gerade noch so, so. Wie sagt man So also knapp geschafft oder so? Mhm, -mm, nicht ganz.
1: Mhm. Äh, ich habe es vielleicht in meinem Satz mal für dich gebraucht. Mhm. Der Andrin ist noch ein Kächet Typ nun
0: ein guter Typ, oder? Nein, auch nicht. Ähm. Pff, wie könnte man noch sein? <lacht> ähm. Lustig, fröhlich.
1: Auch nicht. Quirlig. Es ist eher eine Körpereigenschaft. Ich habe keine Idee. Kein heisst stark. Ah, Okay. Genau. Das habe ich auch ich gelesen ich gedacht, das ist eine interessante
0: Formulierung von Stach. Ja. Hätte ich jetzt so nicht im Zusammenhang gebracht. Aber eigentlich, ja doch, irgendwie geht es schon auf. Aber irgendwie, es erinnert mich an etwas anderes, was eben eher etwas anders gebraucht wird. Aber ich kann es nicht so richtig greifen. Mm -hmm. Der nächste
1: Begriff, oder sind eigentlich, ja es ist, Halt etwas, was gemacht wird,
0: ist Schöcheli-Worbet. Schöcheli-Worbet? Also mit W? Ja. Schöcheli. Also zuerst habe ich immer gedacht, schöne Arbeit, aber es ist schon ein sehr weit weg. Nein, also.
1: <lacht> es <lacht> ist eine Arbeit, die man macht. Und wo der Besitzer von den Lamas sich auch einmal macht.
0: Mm, äh, Ihnen zu fressen gehen Stallputzen. Nein. <lacht> es hat mit ihrem Fressen zu tun.
1: Heu? Ja, es ist heute öffnen. Oh. Äh, sind die Heuhüfe. Okay. und, und wabet heisst so viel wie halt so rausliegen zum Trocknen. Ah, okay. Und jetzt kommen wir noch zum Letzten, Der könntest du vielleicht rausfinden oder kennen, ich weiss nicht.
0: Willeweg. Du meinst jetzt nicht im si Sinn von Willeweg, Weg, nein, nein. sondern äh, hm. Keine Ahnung. Noch nie von gehört? Das da gar nichts dazu im Sinn. Welcher Weg wird wirklich noch jemand
1: gebraucht in dieser Region? Es ist ein wie ein Wort «genau» oder so. Es wird jetzt ein als
0: Satzfüller verwendet und es das heisst «wahrscheinlich». Aha. Ja, nein, das ist mir noch nicht so oft über den Weg gelaufen. 10 Fakten – to go Das Lama ist eine Art von einem Kamel. Es ist in den südamerikanischen Anden verbreitet. Lamas erreichen eine Schulterhöhe von 110 bis 120 cm und ein Gewicht von 120 bis 150 kg. Lamas ernähren sich von kräutrigen Pflanzen, Gräser sowie von strücher Flechten und Blättern. Lamas sind gewohnt in Herden zu leben und klassische Fluchttier. Die weiblichen Tiere sind immer ranghöher als die männlichen Tiere. Über ihre Körperhaltung signalisieren die Lamas ihre Stimmung. Wenn die Toren aufgerichtet sind und der Schwanz nach oben hängt, geht es dem Lama gut und es ist entspannt. Sind die Toren nach hinten gelegt und der Schwanz hängt nach oben, signalisiert das Lama, dass es einem ranghöheren Lama oder einem Menschen, der führt, untergeordnet ist. Wenn die Ohren sind und der Schwanz nach oben hängt, fühlt sich das Lama nicht wohl. Lamas spucken im Regelfall auf ihre Artengenossen und nicht auf Menschen. Reise mit mir.
1: Wir haben, wie gesagt, das Alpaka-Tracking buchen für ihren Geburtstag, also als Geburtstagsgeschenk. Und für das sind wir dann äh, nach Unterwasser gefahren, da ist im Dockerburg. Und von der Bushaltestelle Unterwasserdorf läuft man dann etwa 25 Minuten bis zum Startpunkt des Lama-Tracking. Äh, das Lama-Tracking findet bei der Bernadette Bisling statt. Sie macht das schon seit dem Jahr 2000 und ist ursprünglich äh, Gärtnerin und Wildtierpflegerin gewesen. Und hat dann ihren Lebenstraum erfüllt und sich die Lamas zu dort zum äh, Lama Tracking anzubieten. Ähm, sie ist aber weiterhin eine äh, Gärtnerin und sie ist einfach begeistert zum äh, den Leuten das Tier näher zu bringen. Äh, ich muss sagen sie jetzt äh, sehr äh, herzig gemacht, sie ist eine sehr herzliche Person und hätte äh, ja viel, also wenn man Fragen hatte zu den Lamas, man hat alles mögliche fragen und sie hat immer alles können beantworten, da habe ich recht eindrücklich gefunden. Und dann können wir auch schon zu unseren Lamas. Wir sind zum vierten gegangen, es hat nochmal eine andere Gruppe also wir sind insgesamt zehn zehnte. Gewesen. Die haben nochmals sechs andere Lamas gehabt, aber ich darf jetzt einfach mal die Lamas vorstellen, die wir vier hatten. Und zwar durfte ich die Lili führen. Da ist ein ganz weißes Lama mit so kristallblauen Augen. Was recht speziell ist, weil alle anderen Lamas brune Augen hatten. Dann die Blackie, das ist, wie der Name vielleicht schon verratet, ein schwarzes Lama. Und sie ist auch ein spezielles Lama, weil sie auch ist. Hm, mm, speziell. Kann das, das Lama dem auch haben? Ja, genau. han wir im mir sie so erzählt hat. Und bei ihr ist dann speziell gewesen. Sie hat vor vielen Sachen Angst gehabt, wo man dann immer hat, ein gut zu reden Aber dann war es kein Problem. Gewesen. Und sie äh, wird nicht gerne angelangt, deswegen. Mhm. Und die meisten anderen hat man können äh, wenn man ein bisschen länger neben ihnen gelaufen ist, hat man sie können streichen lassen. Und sie haben sogar vielleicht den grössten Liebesbeweis, den sie machen könnten, und haben so ihren Kopf an dir gerieben. Das bedeutet, dass sie fühlen sich sehr wohl. Äh, aber bei ihr äh, ist eben so streichen so nicht so einfach. Dann äh, der Globi. Da ist äh, einer der größten Lamas. also Er ist momentan noch nicht ausgewachsen, aber sie hat gesagt, äh, wahrscheinlich wird er denn zum größten Lama in der Herde werden. Er ist jetzt schon recht groß. Und der ist gerne eher am Schluss gelaufen. Und dann noch der Luk Das ist ein recht altes Lama und der hat immer schlusslich gemacht. Das ist das letzte Lama sozusagen in der Herde. Das sah auch etwas über die aus.
0: Und er ist momentan noch das grösste Lama in der Herde. Bei der Zuteilung der Lamas, also ich, ich habe es ein in Erinnerung, bin aber gar nicht sicher, aber ich glaube, bei uns sind sie auch ein bisschen so zuteilt worden, sie hat uns ein bisschen kennengelernt und hat dann gesagt, okay, das Lama passt zu dir und das zu dir, ist auch von der Persönlichkeit her. Mhm. Ist das bei euch ähnlich
1: gewesen? Nein, bei uns ist es eher zufällig gewesen. Die also, äh, sie sind alle halt, in einer Reihe gestanden und wir sind in einer Reihe zu. Aber wenn man sich dann so vorstellt, man kann dann einfach mit den Lamas genau in der Reihenfolge, wie man losgelaufen ist, die ganze Wanderung machen, dann kennt man Lamas nicht. <lacht> Zumindest die Lamas, die man kennt, weil die dann innerhalb von ihrer Herde immer wieder neu rausfinden, wer jetzt Rang höher ist, durch Geräusch. und so. Und dann kann sie, dass die Lama plötzlich stehen bleibt. Und da macht es nicht, weil es keine Lust mehr hat, zum weiterlaufen, sondern weil es plötzlich nicht mehr... Rang höher ist als Lama hinter ihm und dann muss man sozusagen das andere Lama überholen lassen. Und wenn dann das andere Lama überholt hat, ist dann der Lama auch immer eigentlich in der Regel wieder weitergelaufen, außer es ist vielleicht sogar zwei Ränge hinterher gerutscht, dann ist vielleicht nochmal eine Lama abwarten. Aber dann nachher sind die Lama
0: eigentlich eine Art immer wieder von alleine weitergelaufen. Jetzt hat ich bei euch auch gegeben. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr genau erinnern, aber ich kann, also dass es eine Art fixe Reihenfolge gegeben hat, will es mal wo steht und dass nicht mir das entscheidet, das habe ich auch so in Erinnerung, aber ob sich das gross geändert hat, da bin ich mir nicht sicher. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiss gar nicht, wie das ist, aber die, äh, dass die Herde eher so konstant immer gewusst hat, das ist unser Alpha und das ist unser zu quasi Hinterste Und die sind dann immer chli ähnlich geblieben. han habe ich jetzt in Erinnerung, aber es ist schon über zehn Jahre her. Also. Ja, ja.
1: ja bei, bei uns war es so, dass es viel Wechsel gegeben hat, war recht interessant war. Dann ist das Leben plötzlich wieder stehen geblieben und du sagst, so, hey, was ist jetzt los? Aber man hat sich dann mit den Zitren gewöhnt und es war ganz einfach eigentlich, zum einfach zu warten und dann wieder weiterlaufen. Ja. Dann... Äh, unsere Wanderung in einer so Bergstraße angefangen. Und dann, darum haben wir am Anfang alle ganz gestrickt in einer Reihe laufen, wegen den Autos, die dort auch noch durchfahren. Und mit der Zeit sind wir dann aber zu einem autofreien Teil gekommen. Das war dann auch der grösste Teil unserer Wanderung. Gewesen. Aber bis dort äh, sind wir eigentlich so gelaufen, dass man wirklich immer direkt hinter einem Lärme gestanden ist und dann ein kleines, so ein hinter der Rücken hat, damit das Lama schön hinter ihm läuft. Und äh, dann konnte man so können am Strassenrand. Also es war so ein also wir sind halt in den Bergen. Gewesen. Es hat jetzt auch nicht mega viel Verkehr gehabt, aber schon ein paar Autos. Ich hätte denk nicht denkt, dass dort so viel Verkehr hat. <lacht> dann äh, sind wir so gelaufen, genau. Und Dann äh, nachher sind wir immer noch ein bisschen in der Reihe gelaufen, weil halt die Lama also die Rangordnung kennt. Aber es ist dann, man konnte dann auch etwas breiter laufen oder auch mal zwei Lamas nebeneinander das ist dann schon gegangen. Die Wanderung war ja so, gewesen, dass wir eben zuerst so ein bisschen gewandert sind auf dem Asphalt gewandert äh, waren. Dort war äh, es noch recht einfach, um sich an die Regeln halten, wenn wir laufen dürfen, die Lamas nicht fressen. Die Regeln gibt es einfach, weil äh, Lamas Herdentier sind. Und wenn dann ein Lama stehen bleibt, um fressen, und die anderen weiterlaufen und das Lama dann plötzlich die anderen nicht mehr sieht, dann wird der Lama panisch, weil es sozusagen seine Herde verloren hat. Und darum tut man während dem Laufen mit die Lamas nicht essen, damit der nicht eins verloren geht. Und immer wenn man aber anhaltet, dann dürfen sie fressen. Und es ist auch noch interessant, bei uns in den Wäldern fressen die Lamas eigentlich fast alles. Also sie essen Rinde, Blätter, Sie haben sehr gerne Blätter von Himbeerbüsch, zum Beispiel hat sie uns erzählt. Mhm. Ähm, und darum freut sie sich auch immer mega, wenn sie auf die Wanderungen kommen, weil sie dann dort so ein gutes Stück oder so durch den Wald kommen, wo sie dann alles Mögliche an
0: frische Blättchen können knabbern können. Eine kulinarische Exkursion für sie. Genau, ja.
1: Denn ein äh, Lama finde ich es hat noch so ein interessantes Verhalten. Also es, es macht so, so ein bisschen, ich Es so, ist so ein Murren. So... Mm, und das ist halt ihre Kommunikation. Und du hast auch das Gefühl, dass das Lama irgendwie so mit dir schwätzt. Also es, es murrt dich auch an. Und... Äh, Lama sind innerhalb der Gruppe, wie äh, in der defekte gesagt ihre ihre Rangordnung mit Spucken ausmachen. Äh, das haben sie jetzt in unserem Fall nicht mehr gemacht vor uns, weil sie haben ja ihre Länger in ihrer Herde haben. Aber wenn äh, man als Mensch einen Lama ärgert, dann tut es ihm zuerst anspucken. Und wenn man den weiter ärgert, dann äh, haben sie sozusagen keine Waffe. Und das ist so, so ein 10 cm Durchmesser, wiedergehäuter Grasball, wo sie auf 5 m genau könnt neben dem anspucken können. Machen sie auch innerhalb von der Herde manchmal? Also, ein Lama
0: oder ein Alpaka, bei denen ist der gleich, ärgern lohnt sich nicht. <lacht> Definitiv nicht. Aber ja, es ist ein, ein Mythos, dass man immer das Gefühl hat, ja, wenn ein Lama oder ein Alpaka siehst, dass dich das sofort anspuckt und das ist ja wirklich nicht der Fall. Also es, du musst wirklich etwas machen, dass du das dir so verärgerst. Ja genau. Also bei uns
1: ist auch niemand von einem Lärm angespuckt. Worden. Also das ist wirklich ein Mythos, der irgendwie sich hartnäckig hält, finde ich.
0: Mhm, definitiv. Also bei uns ist es auch nicht passiert.
1: Und dann ist es bei uns ein bisschen höher, gegangen, noch ein bisschen mehr Bergpanorama. Durch so einen Waldweg haben wir genommen. Und im Wald haben wir dann nach etwa zwei Stunden Pause gemacht. Es ist, äh, wir sind so über den Mittag gegangen, darum haben wir zu Mittag gegessen. Äh, es, der wurde worden von zwei unserer Lamas. Und äh, der war organisiert von der Bernadette. Es hat äh, Brot, Käse, Fleisch, Tomaten, Eier. So. Einfach so ein einen Berg zu Mittag gegeben. Aber es war mega fein. Gewesen und alles äh, von ihrer selber irgendwie organisiert. Du musst also gar nicht mitnehmen, auch zu trinken, haben wir nicht müssen mitnehmen, hat auch alles sie organisiert. Äh, das heißt, du hast eigentlich ohne Gepäck die drei Stunden Wanderung machen, wo es insgesamt sind.
0: Mhm.
1: Wo wir dann wieder heim sind, äh, hat sich ein bisschen das Gemüt von gewissen Lernmaschinen verändert. Zum Beispiel der Globi, wo eigentlich immer ganz hinten läuft, ist plötzlich ganz weit vorne und dann haben wir uns gewundert und haben gesagt, er hat sich denn jetzt äh, da so in der Herde irgendwie verändert, ist er aufgestiegen und gesagt, nein, nein. Aber der Globi hat einen Bruder und der Bruder ist am Morgen unterwegs und wir mm. ja dann am Nachmittag und darum ist der Bruder nicht mitgekommen und der Globi und der Bruder sind ganz, ganz dick und haben <lacht> sich mega fest gern. und wenn der Globi merkt, es geht langsam richtig heiß zu, dann ist er immer richtig hyped und freut sich, wenn der Bruder eben nicht dabei ist, um seinen Bruder zu sehen. Und darum ist er dann plötzlich weit vorne gelaufen, weil er schnell will schnell wollte.
0: Und das gibt auch keinen Ärger mit der Rang?
1: Nein, irgendwie hat es kein Problem gegeben. Also er durfte vorne dran laufen. Also ich ja, ja <lacht> du willst heim wir wissen Süß. Und dann wird jetzt noch auf den Unterschied eingehen zwischen Alpakas und Lamas. Weil der ist uns allen nicht so ganz bewusst gewesen. wir sind so etwas verwirrt gewesen, weiß jetzt denn da genau der Unterschied? Und sie hat es uns dann so ein bisschen erklärt. Also Alpaka ist etwas kleiner. Sie haben nur etwa eine Schulterhöhe von 90 cm. Das heisst etwa 30 cm kleiner als ein Lama. Durch das sind sie auch äh, weniger schwer. Und äh, sie haben ein etwas anderes Fell. Meistens ist das Fell der Alpakas viel gleichmäßiger und feiner, also hat viel mehr Haar auf 1 Kubikzentimeter und durch da sind sie auch äh, mehr genutzt für die Wollgewinnung als jetzt die Lamas. Aber es gibt auch Lamas, wo äh, Wolllamas sind und äh, die produzieren auch Wolle produzieren. Sie hat auch ganz viele Wolllamas, also ich glaube, es sind die meisten Wolllamas sie Es hat aber auch ein paar mit glatter Haar die werden dann eher weniger für die produktion benutzt. Die haben so ein bisschen
0: Okay.
1: Und das Letzte, was wir noch äh, hatten, ist, äh, weil es denn einfacher, es Alpaka oder ein Lama zu halten? Und dann hat sie gesagt, ganz klar ein Lama, weil es Lama gerne für den Menschen Sachen zu tragen, und das Alpaka ist so ein bisschen widerwillig und macht eigentlich gar nicht gerne und darum ist es ein bisschen schwierig, zum mit einem Alpaka arbeiten, also dass man sowas als Lasttier benutzt oder auch äh, so für das Tracking, weil sie eben ein bisschen ihren eigenen Willen haben und sich nicht so gerne von den Menschen sagen lassen, was das zu machen ist und darum ist es einfacher, zum Lama zu halten. Und was ich auch nicht wusste, weil ich auch sehr interessant fand, ist, dass ein Lama als Haustier gilt und darum kannst du dir theoretisch wie ein Hamster auch einfach ein Lama kaufen, ohne dass du irgendwelche Ausbildungen oder sonst was brauchst
0: aber man muss sicher zwei Lamas kaufen und darf nicht nur Reis kaufen. So ja, ja, so wie bei den mit...
1: Meerschweinchen. Genau. Aber, auch, aber okay. also, Sie hat gesagt, früher hat man da eine Wildtierausbildung gebraucht, die hat sie auch noch gemacht. Und sie hat gesagt, sie hat es eigentlich auch besser gefunden, weil so eine Lama eben ist auch ziemlich schwer mit 150 Kilo. Und man muss dann schon wissen, wie man richtig mit dem Tier umgeht. Aber heute gelten die als Haustier und darum kann sich der theoretisch jeder einfach holen. Wenn man aber bei ihr ein Lama bezieht bzw. nicht direkt bei ihrem Lebenspartner, weil da ist ein Lama-Züchter, denen muss man immer einen zweitägigen Kurs absolvieren, weil sie nicht wollen das Lama einfach so neben dem mitgeben, wo keinerlei Ahnung hat. Das ist sicher schlau. Ja, finde ich auch. Und auch noch interessant finde ich, dass Lamas auch können seitwärts auskicken können. Ganz am Anfang auf der Straße haben wir ja so einen Reimslauf und dann bist du wirklich Direkt hinter einem Lama gelaufen, also, also 10 cm hinter dem Lama. Was sich ehrlich gesagt ein bisschen komisch angefühlt hat, wenn man äh, sich gewöhnt ist, zum sonst mit Pferden unterwegs zu sein, zum Beispiel, Weil man weiß, dass man dort niemals so hineinsteht. Und bei einem Lama ist das aber gar kein Problem und es ist auch kein ausgeschlagen. Plus, wenn eine Lama ausschlägt, gibt es auch maximal einen blauen Fleck und nicht wie mit einem Pferd, also braucht nichts bei. Dann hat sie eben erzählt, dass sie auch aus dem ausschlagen. Und das heisst, wo ich nebenzu gelaufen bin, habe ich mich zwar wohler gefühlt, weil ich eben das Gefühl hatte, ja, ein Pferd schlägt hinter der aber ein Lama könnte eigentlich auch zur Seite ausschlagen, wenn du es jetzt fest ärgern
0: Also bist du eigentlich auf keiner Seite sicher? Nein, nicht so wirklich. Aber es sind ja sehr gutmütige Tiere.
1: Ja, sie sind auch. Also es war sehr herzig wo wir dann die Lamas wieder zurückgebracht haben, sind sie äh, zurück in den Stall ins weil es ist äh, recht warm und bin im Stall kühl. Und wir haben uns dann wieder auf den Ritterweg gemacht, wieder zurück zu der Bushaltestelle im Dorf Unterwasser. Und gerade neben dieser Bushaltestelle hat es Fortuna und dort haben wir dann noch Glässe gegessen. Das war mega fein, gewesen. es hat nicht mega viele Sorten, aber die Sorten, die es sind alle gut gewesen, die wir probiert haben. Dann haben wir noch Sirup getrunken und einfach noch den Nachmittag so ein bisschen ausklingen lassen, bevor wir dann wieder uns zurück auf den Heimweg gemacht haben. In alt St. johann da ist also Unterwasser, gibt es auch ein Event, das ich euch jetzt noch ans Herz lege. Es hat auch mit Wandern zu tun, aber nicht mit Lamas, sondern mit der Klangwelt. Und zwar kann man dort vom 7. bis 8. zuerst in der Klangschmiede in alt St johann äh, vorbeischauen und dort alles Mögliche über Klang, Resonanz und den Brauchtum von Glocken äh, erleben. Und die dann eben dort exklusiv ihre Türen öffnen für die Leute, die an diese Wanderung gehen. Und ab dem Viertel ab 8 startet dann die eigentliche Wanderung, wo man dann äh, zum äh, Hummersboden aufgelaufen. Und da kann man dann eben schön bei Mondski machen. Äh, der Weg geht über Wiese und durch Wälder. Und geht etwa zwei Stunden. Und schlussendlich kommt man dann beim Berghotel Silamatt raus. Und dann äh, geht es wieder direkt einen Abstieg nach alt St johann Und es gibt dabei musikalische Untermalung und Einfach so eine einzigartige Stimmung unter dem Tockeboger Sternenhimmel. Und da kann ich auch empfehlen um zu machen. Wenn man vielleicht nicht so viel kann mit Lamas oder mit einer Tierwanderung anfangen kann, dann ist das auch eine ganz spezielle Alternative, wo man dort machen könnte. Ja, dann hat es noch einen kleinen Fehler Es ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist lustig. Gewesen. Und zwar hat eine Kollegin von mir ein Foto mit ihrem Lama machen, also ein Selfie. Und gerade wo sie das Foto machen wollte, hat ihre Slama aber müssen und hat ihre den vollkommen ins Gesicht genossen. Da, äh, erstens sieht es sehr lustig aus auf dem Foti. und zweitens
0: äh, hat sie, glaube ich, auch ein bisschen Schnuder abbekommen. <lacht> Oje, oh ähm, aber es ist eine eins a Erinnerung, was sie da hat.
1: Ja, ja, sehr mhm. einzigartig. Wenn ihr jetzt auch noch seht, wie es dort in der Region etwas ausgesehen hat rund um die Lama-Tracking-Erfahrung, den folgt uns doch auf Instagram. Dort heissen wir reisegeflüster.podcast. Wir laden zu jeder Folge immer Bilder auf und den könnt ihr auch visuell etwas verreisen.
0: Empfehlenswert!
1: Mein Geheimtipp für diese Folge ist, dass man von Unterwasser zum Lama-Tracking nicht direkt äh, die 25 Minuten durchläuft, sondern noch einen kleinen Zwischenstopp macht, und zwar bei den Tourwasserfällen. Die erreicht man nach etwa 10 Minuten vom Dorf aus und dort kann man einfach nochmal erleben, was das so für eine Wirkung hat. Und es war recht warm, als wir dort waren, etwa 25, 27 Grad. Und dort läuft man so durch eine Schlucht und es kommt einem so das kühle Wasser entgegen und es ist noch angenehm. so ein kleiner Zwischenstopp.
0: Das ist gut.
1: Jetzt, äh, hast du ja schon mal so ein Lama-Tracking gemacht. Könntest du dir vorstellen, zum wieder mal eins zu machen? Oder würdest du lieber gerne eine andere spezielle Form von Wanderung mal ausprobieren?
0: Ich bin mir ein unsicher. Also ich habe es richtig cool gefunden und ähm aus dem Grund bin ich mir so ein bisschen unsicher, ob ich es nochmal machen möchte, um nicht die Erinnerungen an das einzigartige Erlebnis zu überschreiben. So in dem Sinn. Darum, ich glaube jetzt, so nochmal ein Nama-Tracking würde ich nicht machen, aus dem Grund. Mhm. Aber ich kann es jedem empfehlen. Aber so andere, besondere Wanderungen, vielleicht auch mit anderen Tieren, könnte man schon vorstellen.
1: Es geht mir ähnlich. Ich habe es auch mega, mega cool gefunden. Es hat mir gut gefallen und ja, wenn man halt etwas hat, wo einem so gut gefallen hat, hat man dann auch Angst, dass, äh, dass es beim nächsten Mal nicht mehr so cool ist. Äh, darum, gerade in nächster Zeit sicher nicht, weil ich auch die Erinnerung äh, zuerst mal wirklich will. Es ist noch nicht so lange her, wo wir das gemacht haben. Aber wer weiß, ob in Zukunft dann vielleicht dann Mal noch kommt. Genau. Da ist jetzt unsere letzte Folge von unserer Sommerpause. Äh, die Sommerpause geht bis am 28. August, dann wird äh, unsere nächste Folge rauskommen. Bis dahin dürft ihr uns gerne auf Social Media weiterverfolgen. Dort können wir weiterhin in Content aufladen. Das heisst auf TikTok, unter reisegeflüster.podcast und auf Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr äh, unsere Folge anlässt. Vielleicht auch noch eine ältere Folge, die ihr äh, nicht gelassen habt. Und wünschen euch bis ane einen schönen Sommer. Und freut uns, wenn ihr dann am 28. August wieder reinhört. Mit dem sind wir am Ende von dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt mit uns ein bisschen aus dem Alltag flüchten und ein bisschen ein Bild davon bekommen, wie es ist, wenn man mit Alpakas und Lamas wandern. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder reinlässt. Und bis dann wünschen wir euch einen schönen Sommer.
0: Ciao! Tschüss!